0: E aí, galera, voltamos aí ao nosso podcast. Hoje eu vou responder as perguntas que vocês enviaram para mim lá no fórum sobre estados nacionais, absolutismo e mercantilismo. Então, a primeira a primeira pergunta é do aluno Hugo Nogueira. Ele faz a seguinte ele pergunta o seguinte: o Estado ainda tinha a ideia de expansão? como na Roma Antiga, algo mais territorialista ou só por meio de expedição marítima? Meu nobre Hugo, a tua pergunta, ela, eu até entendo né, o significado dela, quando você diz ah, eles ainda têm a mesma característica de Roma, de conquistar terras, acredito eu que você quis dizer, dentro da Europa, né, porque qualquer queira quer não, a expansão marítima é um desejo por conquistar terras além mar. Né? E isso aí tinha muito a ver com o tipo de produto que eles encontrariam. Geralmente, produtos tropicais agrícolas ou, então, metais preciosos. Produtos tropicais agrícolas, percebam, tropicais que não eram comuns na Europa, portanto, eram valorosos. E também a questão dos metais preciosos, que estavam escasseando, né, acabando na Europa, então era interessante conquistar fora do, do, do território europeu. Todavia, essa questão de guerras entre os europeus por domínios dentro da própria Europa continua assim. E muitas vezes por causa de questões econômicas também. Basta lembrar lá a Guerra dos Cem Anos, que uma das, da, das motivações era o domínio da região de Flandres produtora lá de lã, de tecido, ok? Nós vamos, mais tarde, vocês vão mais tarde estudar outras guerras, além das guerras religiosas do século XVI, no século XVII nós temos a guerra dos 30 anos, na Europa, começa lá nos estados alemães, por motivações políticas, religiosas, mas também territoriais. Esse respeito pela, pelo território, pelos limites, pela soberania do outro, ele só começa a ser cultivado depois dessa Guerra dos 30 Anos, quando é assinado um tratado, o que é chamado Tratado de Westfalia. No mais, as guerras entre as nações, elas, de certa forma, vão ser para dominar mercados, consumidores, fornecedores de matérias-primas, e pelo fato também de que possuir terras significava, em última análise, poder também. Bem, Hanna, são conceitos eh, que se complementam. O modo de produção é um conceito sociológico criado por Karl Marx, que analisa eh, a chamada a produção de uma maneira geral como a, a, a sociedade e tá horrível. Bem, Hanna, o modo de produção ele tem a ver justamente com as chamadas forças produtivas que vem a ser o quê? As relações de produção, são as pessoas que estão envolvidas na produção da riqueza, e os meios utilizados para tanto. Que meios são esses? Terras, máquinas, ferramentas, enfim. Esse conceito, ele tenta justamente analisar a sociedade, a maneira como aquela sociedade, determinada sociedade, produz riqueza. Então, ele é extremamente utilizado na parte econômica, visando justamente entender as relações produtivas entre as pessoas, a tecnologia utilizada e até o estágio de desenvolvimento também. Okay? Já o sistema econômico ele é mais abrangente, porque ele também busca entender como é a produção, a distribuição da riqueza, o consumo ou do que é produzido, melhor dizendo, não tirar a palavra riqueza, mas do que é produzido, que vai gerar riqueza. Mas ele também envolve a questão de como será a organização, tanto política quanto jurídica, desse sistema. Desse, de, é, desse, do sistema, no caso. Então, a, a, o modelo, o modo de produção, ele, de certa forma, define o sistema econômico no sentido de que, quando você entende que a, a, o modo de produção ele lida como a produção é criada, produzida, aí você tem relações de produção, pessoas que trabalham entre si, ou de maneira, é, como é que eu posso dizer, igualitária, ou numa relação baseada no pagamento de salário, e entre os meios, que tipo de meios são utilizados, terras, etc. Então, isso aí é parte justamente dessas forças produtivas, quem trabalha e como trabalha. E isso vai definir o sistema econômico. O sistema econômico envolve tanto produção, distribuição, consumo, regras, leis, normatizações, poder político, poder jurídico, que vai azeitar justamente toda a cadeia produtiva, não só envolvendo mais a questão básica da economia, mas outras esferas, ok? Elas, são conceitos é, parecidos, certo? E um tanto quanto complicados, mas no nosso nível aqui, no, no sétimo ano, a gente está tentando construir justamente esses conceitos gradativamente básicos, para que vocês possam entender justamente aí essa transição do feudalismo para o os tempos modernos, no caso, as monarquias nacionais barra absolutismo, ok? O aluno Bruno envia a seguinte pergunta. Professor, minha dúvida é, o que os países como Holanda e Itália faziam na época do absolutismo? Eles buscavam uma balança comercial favorável? Nobre Bruno, então vamos começar a falar sobre a Holanda. Os holandeses, eles só se tornariam independentes em 1581. A Holanda fazia parte da Espanha. Algumas divergências, ou várias divergências entre holandeses e espanhóis, vão levar justamente a uma guerra na qual os holandeses fazem sua independência. E, por incrível que pareça, a Holanda, quando se torna independente, e ela vai se tornar independente pelas mãos da burguesia, ela vai se transformar numa república. A Holanda é considerada a primeira república moderna, no sentido de que a burguesia passa a governar o país e, a partir dali, temos uma imensa prosperidade. Grande parte dessa burguesia ela era calvinista. Eles vão criar companhias comerciais, muitas dessas companhias justamente para atacar territórios, colônias da sua antiga metrópole, no caso, a Espanha. Lembrem que eles invadem também o Brasil. Foram eles que investiram na produção açucareira. Então, sim os holandeses, na época do absolutismo, e eles vão buscar sempre uma balança comercial favorável. Mas aí eu abro um parênteses, eles são republicanos, dominados pela burguesia local, com forte influência calvinista, e a religião calvinista, justamente, ela sacralizava, santificava o trabalho. Acreditava piamente que os salvos seriam aqueles que iriam é, ser salvos. Eles acreditavam na chamada predestinação, ok? Pronto, já a Itália, que a gente convencionou chamar a Itália, a época da Idade Moderna, na verdade ela era bastante difusa em termos políticos e, e territoriais. A Península Itálica ela estava loteada por repúblicas independentes, que eram, na verdade, as cidades governadas por burgueses, ou por uma nobreza enriquecida, por famílias burguesas também, principalmente. Alguns principados dominados por estrangeiros. E no centro da Itália tínhamos os estados papais, dominados pelo Papa. Né? Lembra do patrimônio de São Pedro, dado lá por Pepino Breve, lá do Império Carolingio, enfim. Então a Itália era um retalho de repúblicas, cidades... Principados, muitas vezes dominados por potências estrangeiras. O centro da Itália, grande parte do território central, era dominado pelo Papa, os Estados Pontifícios. E ela sofria também diversas invasões de outros países, de outros territórios. Enfim, então o que é que acontece? A gente poderia dizer que o absolutismo na Itália vai estar muito centrado nessas grandes famílias ricas que vão criar até certas dinastias para governar essas cidades, que na Itália são chamadas de repúblicas. Inclusive vão governar com mão de ferro. Okay? Essas, essas cidades, elas, diferentemente das cidades antigas, do Império Romano, enfim, elas não visavam uma guerra como forma de conquista, é, visando questões econômicas. Elas vão incentivar a prática comercial, desenvolvimento econômico, etc. Ok? Lógico, aí eles buscavam, claramente, uma, um, uma balança comercial favorável. Porém, é, a localização geográfica da Itália e esses problemas externos, quais sejam... Poder, o, o as invasões estrangeiras, a falta de uma unificação política, e principalmente quando, quando eu falei da localização geográfica, quando o comércio é transferido para o Atlântico, o mar Mediterrâneo deixa de ser uma rota importante, o poderio econômico dessas repúblicas cai um pouco, cai muito, na verdade. E também a questão do centro religioso, sei lá, na Itália, quando começa a haver perseguições religiosas no século XVI devido às reformas, nós vamos ter aí um, um, um empobrecimento da Itália. Mas, a posteriori ao norte, vamos, vai surgir a República Piemontesa, que, de certa forma, vai ser a base de um desenvolvimento burguês lá na Península Itálica. Grande parte do sul vai ficar empobrecido, enfim. Essa questão aí de buscar uma balança comercial favorável sempre vai ocorrer, certo? Mas questões internas e externas é que irão prejudicar os italianos e principalmente o fato deles de não terem se unificado é, naquele período eles só vão se unificar tardiamente no século XIX a próxima pergunta é do aluno Amaral então ele manda assim o senhor poderia explicar de novo o conceito de mercantilismo posso sim Amaral Amaral, mercantilismo é a política econômica dos estados absolutistas. Essa política é, envolve um conjunto de regras, de procedimentos que os estados absolutistas tomavam justamente para promover o desenvolvimento do país. E é, é, essa, é, essa política ela tem como principal característica a intervenção do Estado na economia. O que é intervir? O Estado interferia em vários elementos econômicos, em vários setores econômicos, visando o enriquecimento da nação. Okay? O mercantilismo também ele é chamado de capitalismo comercial ou fase primitiva de acúmulo de capitais. Porque é a primeira fase do capitalismo e tem como base o comércio e de certa forma, fez com que o capitalismo se consolidasse. De certa forma, não. Ele fez com que o capitalismo se consolidasse, principalmente após as grandes navegações. Okay? Quando começam a abundar na Europa produtos, matérias-primas, a Europa conquista mercados consumidores, porque iria integrar outros continentes, como a África, a Ásia, e principalmente a América ao comércio europeu então é a partir dali que as práticas mercantilistas as políticas elas passam a ser utilizadas justamente na integração na, e no desenvolvimento do capitalismo no caso do capitalismo europeu ok? a próxima pergunta é do aluno Victor Hugo aí ele escreve caro professor como o Sacro Império Romano-Germânico ainda não tinha se centralizado e o mercantilismo é consequência do absolutismo, havia um objetivo mais distante nas outras, havia um objetivo mais distante das outras nações? Atenciosamente, Victor Hugo. Nobre Victor, então vamos por parte Sua pergunta é bem complexa, como você diz. Como o Sacro Império ainda não havia se centralizado, e a centraliza... o mercantilismo é uma consequência do absolutismo, aí você pergunta se o... no Sacro Império havia outras... outros interesses diversos das outras nações ligados ao mercantilismo. É bem complicado a sua, resposta, a sua pergunta, mas... Eu entendo a sua dúvida. Então vamos por partes. O Sacro Império, quando surgiu dos escombros lá da, da Germânia, dos carolíngios, ele com o tempo se transformou numa imensa monarquia eletiva. É uma reunião com mais de com centenas de principados, ducados, cidades livres, as quais elegiam governante um imperador, era uma monarquia eletiva, e ele vai se transformar em sacro, sagrado, porque eles vão ter uma forte influência no papado, na igreja católica. Os reis, para se fortalecerem é, no sacro império, eles começaram a conceder títulos religiosos dentro do seu território para vários nobres. Dessa forma, Vários bispos eram de origem alemã, enfim, eles passaram a ter influência na eleição papal, ok? Então, com o tempo, o, a relação entre o Sacro Império e Roma vai ficar muito estreita. Isso, de certa forma, seria um atraso em termos econômicos, ok? Porque nós vamos ter lá no Sacro Império relações feudais muito fortes ainda, o o, esse imperador eleito muitas vezes ele era submetido, submetido pelo Papa ou então submetia o Papa, mas essa relação com a religião muito forte ela de certa forma dava base também para manutenir aquela sociedade de cunho feudal de obrigações feudais de poderio da nobreza, o próprio nobre o próprio rei era um nobre enfim, por outro lado essa questão de ser uma monarquia eletiva com centenas de principados vai permitir ali no Sacro Império uma diversidade de línguas, de sistemas religiosos diferentes, de poder, enfim. Por que eu estou dizendo isso? A gente pode falar de absolutismos internos, mini-absolutismos, Cada príncipe, cada duque, cada governante do seu estado, ele vai assumir determinado poder, um poder forte. Principalmente quando, no século XVII, surge a reforma. A reforma luterana lá na Alemanha. Parte dos estados alemães, dominados por príncipes, duques, etc., vão aderir ao luteranismo, justamente para cortar a sua relação de dependência com esse rei católico, com o próprio papado, e assim criar um Estado forte, no qual esse duque, esse príncipe, passa a ser o chefe religioso no seu território. E isso, de certa forma, vai ser outro agravante também para o desenvolvimento econômico do Sacro Império, porque vai gerar, vão gerar guerras né, entre católicos e protestantes. De todo modo, esse, essas guerras internas essa divisão política, essa, essa, a manutenção, né, principalmente em grande parte do território, no sul, no sudeste, de relações feudais, é que vai, de certa forma, prejudicar o desenvolvimento econômico do país e a própria centralização do mesmo. Ao norte, nós temos as chamadas cidades livres, tem muito a ver com a Liga Teutônica, no qual, muitas vezes, eles tinham mais relações econômicas com os países do Báltico, da Escandinávia, do que com os próprios alemães. Ali, o desenvolvimento econômico, de cunho até meio que burguês, vai ser mais forte. Okay? Então, a gente poderia dizer que o, o mercantilismo que surge ali é justamente nessa região, o mercantilismo cameralista. No qual as burguesias que governavam essas cidades criam câmaras, nas câmaras comerciais, criam práticas protecionistas, visando justamente desenvolver a economia daquelas regiões, do, do, do próprio capitalismo. Okay? Mas a Alemanha, quando se unifica tardiamente, lá no século XIX, ela vai tentar buscar é, recuperar-se desses séculos de atraso principalmente no restante do país, envolvido em, em relações feudais, poder religioso, etc. Então, ela corre atrás e ela vai fomentar justamente guerras de conquista, ela fomenta a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda, ela, na verdade, tenta queimar etapas para promover o seu desenvolvimento econômico através de guerras imperialistas, ok? A próxima pergunta é da Maria Fernanda. Ela, Olá, professor. Não ficou muito claro para mim, naquela época, você poderia subir ou descer de classe social? Se, por exemplo, você nasce burguês, você poderia se tornar nobre ou contrário? Se sim, o que você poderia fazer para mudar de classe? Maria Fernanda, as monarquias nacionais, depois os próprios estados absolutistas, eles vão manter aquela sociedade nobiliárquica, estamental, cuja posição social era determinada pela origem, pelo nascimento, a função que, a, que aquela pessoa teria na sociedade seria de, determinada por isso. Porém, na Idade Moderna, apesar dessa sociedade ser claramente feudal ainda, nós temos a questão de que a economia mudou. Antes havia a terra como um único meio de sobrevivência. Com o advento do comércio, do capitalismo comercial, houve o surgimento de classes sociais que vão ascender socialmente, economicamente. Elas ascendem economicamente. Só que, para romper as barreiras de uma sociedade baseada em privilégios de sangue, né? privilégios de origem, foi necessário, por exemplo, para a burguesia comprar títulos nobiliárquicos, ser chamada de nobreza togada. Ou seja, percebam que dentro da sociedade absolutista, a burguesia paga impostos. Ela paga impostos. Ela tem esse, é, é, essa obrigação. Enquanto que nobres e clero, não. Nobres e o clero recebem salários do Estado, pensões, aposentadorias, cargos importantes. Mesmo pagando impostos, até porque ela fomenta né, o desenvolvimento do Estado para que o rei incentive o comércio, ela consegue, sim, certa ascensão. Setores burgueses conseguem certa ascensão. Mas é aquela coisa. É uma sociedade que privilegia quem não trabalha. No sentido de que é uma sociedade nobiliárquica. Ou seja, trabalhar, e isso vai, vai mudar um pouco já no século XVII, com as reformas, protestante, surgimento do calvinismo, enfim. Mas, em determinado momento, trabalhar significava é, algo para as classes menores. Então, há certa ascensão social, mas em termos de ideias, de representatividade, quem está lá no topo da pirâmide é justamente aqueles que são os bem-nascidos, ok? Isso só se inverte mesmo com as revoluções burguesas, uma sociedade liberal que vai privilegiar justamente a igualdade jurídica e o diferencial daquela sociedade passa a ser o dinheiro mesmo, tá bom? É isso. O Victor Hugo enviou outra pergunta, vou ler para vocês agora. Professor, o senhor disse que a França e a Inglaterra desenvolveram manufaturas, ao invés de buscar matérias-primas. Então, como eles conseguiram a balança comercial favorável? Se eles tinham que comprar matéria-prima de Portugal e Espanha? Digo, no caso, francês. Bem, Victor tem uma certa lógica que você falou, né? Quando você diz que eles vendiam manufaturados, mas tinham que comprar matéria-prima. Você só generalizou quando você disse que eles compravam, no caso França, Inglaterra, de Portugal, e Espanha. Aí eu não sei de onde você tirou. Porque é o seguinte: os soberanos absolutistas, eles mandavam na economia. Eles diziam: oh, você vai comprar matérias-primas só do produtor nacional, por exemplo. Justamente para fortalecer a, 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 a economia interna. O produtor nacional ficar beneficiado e poder pagar mais impostos para o rei. E isso, mesmo que o produtor estrangeiro fosse mais barato, o rei baixava uma norma. Não, matéria-prima você tem que comprar aqui. Ok? Então, essa questão aí de onde eu vou conseguir matérias-primas para fazer manufatu produtos manufaturados, haja vista que... A princípio, nem França, nem Inglaterra tinham tantas colônias. Pois, muito bem. Esses países, eles vão produzir seus manufaturados, seus produtos, a partir de, de, de matérias-primas locais. Os ingleses, por, por exemplo, vão ser exímios na tecelagem. Então, eles, a princípio, vão fazer tecidos com lã. Quando a a descoberta da América, a conquista da América, enfim, a produção de algodão na América também passa a ser bastante incentivada por eles para produzir esses tecidos. Okay? Então, eles, por exemplo, você tem uma ideia? Os ingleses, em 1711, eles fazem um acordo com os portugueses chamado Tratado de Panos e Vinhos, Tratado de Melting, no qual os ingleses vendiam os tecidos para os portugueses e compravam os vinhos portugueses, enfim. E era um comércio bem desigual, porque produto manufaturado inglês, tecido, era bem mais caro que os vinhos portugueses. Isso vai fazer com que a Portugal ficasse com a sua balança comercial deficitária. Okay? Já no caso francês, eles vão produzir móveis de luxo, joias, tapetes, e esses produtos de luxo eram, a princípio, justamente para seduzir os espanhóis, vender para os espanhóis. Por quê? Porque a Espanha, ela, a produção interna dela, estava parada, desarticulada, por causa da exploração de metais preciosos na América. Então, muita gente abandonou seus negócios para ir para as Américas, buscar o dinheiro dito fácil, né, que o, a, a matéria-prima das moedas que jorrava do chão. Sem falar que esse, esse ouro e prata espanhol, que chegou de maneira abundante na, na Europa, faria com que os preços quadruplicassem, como eu disse no, no vídeo-aula anterior. Então, os produtos franceses e outros eles vão aumentar consideravelmente, justamente para conseguir repartir aí um pouco desse ouro e prata espanhóis. Tá bom? E com o tempo, lógico, com esses lucros advindos aí, tanto franceses quanto ingleses vão criar companhias comerciais. Vão, e a Inglaterra já tinha, né? O, o mercantilismo inglês vai ser baseado inicialmente na sua força marítima. Aí eles vão buscar mais matérias primas e, principalmente, conquistar colônias, tá bom?